1: oud-beursgezegden, ofwel risico-koersdalingen... die staan op het bord voordat je er erg in hebt. Heb jij daar ervaring mee, Niels? <laughs> ik denk dat, je al, dat ik al weet waar je heen wil, basic fit, denk ik. Nou, nee, eigenlijk niet. Ik bedoel, nou, ja, je noemt er één, maar het zijn er meerdere vandaag... om ja. van, deze, van deze week maar laten uh, zwijgen. Ja, Het is uh, vrijdag 28 oktober 2022. Het is tien over één. De index staat min 1% procent op 662... Ja, en er staan weer koersen op het bord te gillen. En van de week was dat natuurlijk helemaal raar raak. We hadden echt een gigantisch drukke week. Uh, van de week rentebesluit, heel veel cijfers, big tech, uh, noem alles maar op. Alles zat erin. Een grote fusie in de verzekeringsland. Uh, ja, he, die komen er nog? ook nog even bij. Tussendoor op uh, Super Donderdag. Want zo noemen we altijd de donderdag van het kwartaal... waarin de meeste kwartaalcijfers zijn. Het was, was gisteren. Ja, Het goede nieuws is, is dat we nu heel langzaam gaan afbouwen... richting kerst, nieuwjaar. Uh, nieuws wordt steeds dunner, steeds minder cijfers, et cetera. En durf jij een jaarsrally af te kondigen, Niels? Want dat is een statistisch fenomeen. Op het einde van het jaar neigen de koersen altijd wat hoger. Ook in een bear market? Ja, ook. Ja, het, is, het is een statistisch fenomeen. Je hebt nergens recht op, maar uh, het gaat ook wel eens heel erg mis. Zoals in 2018 gingen we echt zowat een bear market in. In, uh, in de eindejaarsrally, of tenminste, het werd midden in de off Ik denk dat een eindejaarsrally veel beleggers goed zal uitkomen dit jaar. Laat ik het daarbij houden. (laughs) Ik denk dat dat wel een hele mooie is. We zien het het vanzelf al. Maar in ieder geval de grote bluts hebben we nu gehad. Vandaar ook een propvolle EX-beleggerspodcast vandaag. Uiteraard weer opgenomen op het Damrak. Koen Grutters hebben we aan de Knoppen. Die maakt hier een mooie podcast van. En uh, ik ga ze even allemaal opnoemen, want wat gaan we allemaal wel niet bespreken, Niels? We hebben heel veel aandelen vandaag, want we kunnen er gewoon niet omheen met, zo, met zoveel namen. En dan vergeten we er ook nog een heleboel. We gaan het zeker hebben over Basic Fit vandaag. Uh, ja, u ziet, het, uh, u ziet het op het bord staan. En Frans KLM gaat ook nat. Fugo doet het heel goed. En dat zijn alleen nog maar de cijferaars uh, van vandaag. Gisteravond hadden we natuurlijk Amazon, Intel en Apple. Daarvoor Meta, Microsoft... Philips, Wolters Kluwer, we gaan het over ASMI hebben. Uh, We moeten het zeker ook even over de fusie. Is het eigenlijk wel een fusie tussen AZ en Egon hebben? Ik kom ook nog even langs. Heineken, daar gebeurde van de week ook dingen die ik nog nooit eerder gezien had. En tot slot hebben we nog even Wolters Kluwer, want daar heb jij wat over te zeggen. Uh, we moeten het kort houden vandaag, nieuws. Anders gaan we dat allemaal niet, uh, niet redden in de, in de ons beschikbare tijd. Zullen we even snel door de brede markt heen lopen? Ja, Hoe leed jij de markt op dit moment? Bearmarkt, market, bodem bodemgezien, zeg het maar. Ja, een beetje zijwaarts. Deze week licht omhoog. Maar dat
0: komt vooral door Shell. Die, uh, die wel met redelijke resultaten kwam en echt de, de Ajax omhoog zet. Die hebben we nog niet eens genoemd, Shell en Unilever. Gaan we ja. nog even
1: heel kort iets die, over zeggen. Die
0: zetten het ja. omhoog, maar het zijn vooral uh, ja, technologie... dat dan toch wel even lastig heeft. Maar al met al brede markt... Um, ja, iedereen heeft ook over, hebben we de bodem gezien. Um, ja, waar ik nog wel een beetje zorgen om maak... is dat, uh, dat met name de winstverwachtingen... nog wel wat zullen zakken voor de meeste bedrijven. En ja, dat met deze rente... is het lastig nog om om tot een hele snelle rally te komen. Het is is afwachten. Korte termijn voorspellen blijft sowieso lastig. Lange termijn blijf ik altijd positief. Daar hoeven
1: we niet moeilijk over te doen. Korte termijn koersvoorspellen voorspellen is gewoon gokken. Dus korte uh,
0: termijn echt heel erg onzeker op dit moment. En op lange termijn uh, verwacht
1: ik in principe dat het gewoon allemaal uh, wel weer goed komt. Ja, ik denk, uh, we zitten nu in een ritje omhoog... hoewel vandaag natuurlijk weer wat lager staan. Het moet gewoon nog blijken of dit weer een bear market, sucker rally... of we hebben nog meer mooie termen daarvoor, dead cat bounce is. Dus dat we weer in die neergaande trend blijven dat er even een opgang is... dat is gewoon nog even afwachten. We zitten nu precies midden in zo'n schuifje. Ja, het kan zijn dat het 6174. ik weet de stand uit mijn hoofd van een paar weken geleden... het kan zijn dat dat de bodem is Was intradag echt even een spike... zoals we het noemen, naar beneden... Dat kan zijn, maar we hebben natuurlijk geen enkele garantie op iets. En ik vind het zelf een beetje een veegteken... dat veel bedrijven de outlook gewoon intrekken... of naar beneden toe bijstellen. Dat is natuurlijk nooit een goed teken. Nee, maar goed, ja, met als je ziet wat er nu gebeurt...
0: natuurlijk met uh, een beetje de recessie die in aankomst uh, aantocht is... de energieprijzen die in de
1: lift staan... is het ook niet zo heel verrassend dat, dat, uh, dat bedrijven voorzichtig zijn? Nee, het is, het is ook nog steeds mijn scenario... dat we dat we zeker een hebben van zeker 20% gaan krijgen... misschien wel 40%. Ik denk, ik denk, ik denk ook niet heel veel meer. Daarvoor is het bedrijfsleven, denk ik, te sterk. Hebben ze te veel vet op de botten door COVID. Toen heeft iedereen natuurlijk uh, voor gezorgd dat hij voldoende gekapitaliseerd is. En ja, daar hebben we misschien wel een een beetje voordeel van dit keer moeten moet we ja, ja. Moet verder nog iets over de brede massa. Ja, 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 ja We hebben natuurlijk het rentebesluit gehad. Als je heel kort dat moet duiden... Ja, ik heb het gevolgd gisteren. Tenminste, dat probeer ik altijd te volgen. Want ik vind de uh, ECB persconferenties... het uh, toonbeeld van uh, saaiheid. Dus er zat wel uh, wat nieuws in. Er was natuurlijk een verwachte rentestap van drie kwartjes. De ECB ligt zich eigenlijk nergens op vast. Ja, ze, gaan de rente, ze blijven de rente verhogen. Maar wanneer en met hoeveel? Daar wilde de president uh, niets over zeggen. Ze willen ook de balans wat gaan Afbouwen, maar waren ze ook niet, niet duidelijk over. Dus ze houden eigenlijk alle eindjes open. Het werd toch wat, uh, wat duifjes, zoals wij dat hier bij IX noemen, dofjes uitgelegd omdat, uh, omdat de ECB ook naar de economie begint te kijken. He, we hebben natuurlijk in Amerika de Federal Reserve. Daar is het alleen, die kijken alleen maar naar inflatie. En de economie kan, kan barsten bij wijze van spreken. En dat doet hij ook wel een beetje. Maar hier in Europa kijkt uh, mevrouw Lagarde gisteren was echt duidelijk over de economie, de energieprijzen. U kent natuurlijk het verhaal. En daar houden ze zeer zeker rekening mee. Je zag het ogenblikkelijk aan de rentes. Die daalden echt met uh, zeker tien basispunten. En ook de vooruitzichten voor de renteverwachtingen van de ECB, die worden wat lager. En in Amerika is dat ook zo. De vetverwachtingen voor de rentes voor de komende rentebesluiten... die echt tot 2000, eind 2023 lopen, die neigen ook wat lager. Dus en dat
0: is natuurlijk een van de redenen... waarom ook die lange rente deze week behoorlijk wat is gedaald. En misschien dat dat nog de enigszins voor heeft toegeleid... dat met name in Europa dat de koers nog licht zijn gestegen deze week.
1: Ja, want onmiskenbaar is er er een correlatie tussen uh, tussen aandelen en rentes. Misschien wel mooier dan ooit tevoren. Ik geef bijna dagelijks de AX-grafiek plus plus onze rente. Dat is echt, echt... Perfect spiegelbeeld. Zo blijft het niet. Zo is het niet altijd. Ze correleren met z'n tweeën. Maar het is nooit één op één. En het kan ook jarenlang. Jaren kan het ook gewoon uiteenlopen. Nooit garantie op iets op de beurs. Behalve dan dat uh, rendement nooit zonder risico komt. En daar weten we alles van dit, deze week. Ja. Zo gaan we naar de aandelen gaan. Uh, ja, dat Niels. is goed. Basic Fit. Jij
0: hebt ze. Ja, Ik heb dit nog niet eerder meegemaakt. Op de cijfers min 19 procent.
1: Um, ik groeiaandeel wat de groei intrekt. Ja. Dan denk ik van ja. Ik kijk er niet eraan van op dat er digits op het bord staan in deze markt. Nee. En kijk,
0: het, het, dit cijferrapport had, had vooral natuurlijk minnen. Uh, zullen we met de plus beginnen? De plus?
1: <lacht> dat
0: is misschien ja. handig. Jij hebt de aandelen, jij bent de analist. Nee. Dus het ja, woord is nou, aan jou. Nou, uh, nou, het, is, het is een soort van. Het wordt nu heel negatief geïnterpreteerd. Ik wil dat wel enigszins nuanceren. En dat is bijvoorbeeld dat de ledengroei was wel echt veel sterk. Vond ik nog steeds is er sterk 43% groei van het aantal leden, dus dat is pl- dat is een plus. Ja, maar alleen dat wat minder.
1: ik ga nu even advocaat van de duivel spelen. Ja, is dat maar dat goed?
0: was het, was het, tuurlijk is dat, werd het wat minder, maar dat viel op zich nog wel mee. Want wat je zag was in het eerste halfjaar had je een groei van 46%, nu 43% is nog steeds wel echt wel, wel goed. Zeker omdat ze nu ook minder zijn gaan uh, bijbouwen... en minder vestigingen hebben geopend. En dat is ook een van de redenen waarom zij... Uh, ja, bijvoorbeeld uh, de verwachting voor het hele jaar licht neerwaarts hebben bijgesteld. Omdat ze minder clubs openen. En ja, zij zeggen zelf dat dat komt, omdat ze problemen met de bouwvergunningen. Zelf denk ik dat het ze niet verkeerd uitkomt, want je ziet het nu ook met toch ook de hoge energieprijs. Als jij zo'n nieuwe club opent, ja, dan zit je meteen heb je te maken met de hoge... Kosten en uh, wat meespeelt, ze, ze hadden zichzelf ten doel gesteld om cashflow positief te zijn aan het einde van volgend jaar. Ja, Hoe kan Basic Fit dat doen? Hè? Die, die kosten lopen op. Uh, ze, ze hebben nog niet hun tarieven verhoogd, maar hoe kunnen ze dan hun winstgevendheid verhogen door dus niet even wat minder te groeien? Omdat dan dat aandeel van die nieuwe sportscholen kleiner is, waardoor ja, die, er meer gewicht zit op die volwassen sportscholen. En die zijn wel weer, die, het aantal leden van die volwassen sportscholen is wel weer boven het niveau van. Voor de coronapandemie. Dus ja, aan de ene kant, de outlook wordt echt wel. is gewoon lager. En dat zie je dus terug in de koers. Dat is deels terecht alleen, wat ik nog steeds wel wil meegeven, is dat uh, Basic Fit als een van de weinigen in de sector zijn tarieven dus nog niet heeft verhoogd. En zij hebben echt veel pricing power en zij kunnen makkelijk hun uh, tarieven met uh, 10 tot 20% verhogen. En dan zul je zien dat die winst geeft en dan krijg je ineens weer een hele andere winstcijfers. Dus ik ben echt wel iets uh, minder... Je als ik je zo noem. Ben je echt
1: wel heel erg met een roze bril op? uh... Nee, ik
0: ben daar heel realistisch in. Ik ik kijk gewoon naar... uh, Ik zie natuurlijk dat die die groei verwacht dat dat terugloopt. Alleen, uh, als je nu ziet... Uh, Basic Fit dit jaar staat ook iets van 40% lager. Er zit al heel veel in de koers. En zij hebben die pricing power om hun uh, tarieven te verhogen. En zij hebben dus daar nog niet voor gekozen... wat een bewuste keuze is geweest. Omdat ze gewoon zeggen, we willen eerst groeien van het aantal leden. Dan zijn die leden er. En dan ja, gaan ze waarschijnlijk in 2023 hun tarieven verhogen. Dus... Uh, ja, ik, ben, ik sta daar iets anders in dan, dan de markt van op dit moment. Ja, het is ja, klimisch, je je ja, houdt je aandelen? Geen, zeker. En uh, ook mijn visie voor de lange termijn is ook helemaal niet veranderd. Behalve dan ja, dat de groei wel wat terugvalt. Dat is wel zo. Ja
1: overigens die min 20. Je ziet het natuurlijk deze week en eigenlijk al, al, al eigenlijk de hele maand, dit, dit, dit cijfersseizoen, dat je overdreven koersreacties hebt. We hadden natuurlijk ook op de top van de bull market uh, twee jaar. Ja, zo lang is het inmiddels al bij sommige tech-aandelen. Tot een jaar geleden had je ook van die onredelijke stijgingen allemaal. Dat je echt dacht van, wat, 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 wat gaat dit nog over? Dat, dat een aandeel plus 10 gaat op ja, cijfers die net aan de verwachtingen voldoen. Ja, het is, uh, Wat dat betreft, de beurs compenseert altijd alles. En je nu zie je het ook bij, uh, bij, bij, bij het, bij het cijferseizoen dit keer. Als de ja. cijfers iets tegenvallen, gaat meteen de sloopkogel ja, door. En in, in die
0: min 20 die bij Basic Fit op, de bu- op het bord staat. Ja, op basis van deze cijfers. Ja, als ik daar gewoon naar kijk, vind ik dat echt zwaar overdreven. Dat er 5 tot 10 procent, misschien 5 procent vanaf gaat, snap ik nog wel. Met die goede ramen, die wat worden teruggezet met deze min 20. Ja, dat is. Het is aan de andere kant, het staat op het bord. Dus, uh, dus we hebben het ermee te doen. Alleen mijn visie in dat aandeel aan zich uh, wijzigt niet.
1: Nee, dus... Heb je inmiddels een analyse bij ons op de site ja, staan? op, op site. Dan, nou, Gaat u daar kijken? Wat het, uh, of Niels ook zijn aan, uh, advies aanpast? Wat, uh, en, uh, ja, wat, u de, wat u er maar mee kan. Uh, heb je bijgekocht vandaag?
0: Uh, nee, nee. Nee, dat nee maar niet. ik zit het gewoon... niet als
1: een koopmomentje of zo. Of? Nee, maar ik
0: zit sowieso al vol belegd. Dus en ik ben relatief buy and hold. Dus uh, ik doe eens in, in een, in een kwartaaldoek dus een aantal transacties. Maar ik, ik ben niet een hele actieve handelaar. En dat kan ook natuurlijk niet in mijn werk. Want ja, zeker in dit cijferseizoen. Ik heb het gewoon heel druk. Ja. Dus, uh... Nee,
1: maar goed, je weet hoe onze luisteraars denken. Ja. He, een, a- een goed aandeel dat min 20 gaat op cijfers. Uh, ja, dan als wil...
0: ik basic fit niet zou hebben, zou ik ze op deze
1: koers zeker kopen. Dat zeker. Ik denk dat het een mooi is om basic fit mee af te sluiten. Even de andere fondsen van vandaag. Ik noem ze al even snel in het, uh, in het intro die vandaag cijfers hebben. En Franse uh, KLM, zwarte cijfers. is wel vakanties- cijfers, uh, cijfers op porten. Ja, Poole. maar het is ook het
0: vakantieseizoen geweest. Dus dat is ook logisch. Dat is het beste kwartaal dat ze kunnen hebben, uh, het zomer. de vakantieseizoen. Dus dat het dan zwarte cijfers zijn, is niet zo verrassend. Um, ja, Dat daar 9 tot 10% van afgaat. Ja, dat is nou eenmaal iets wat bij Air France KLM hoort. Dus het wordt niet meer gezien als een gewoon. Nou, eigenlijk nooit is het gezien als een gewoon aandeel. <laughs> nee, het is gewoon puur speculatiebedrijf. En ja, dan moet je ook niet te veel. Uh, ik, ik, ik ben nog nooit iemand
1: in de markt tegengekomen die enthousiast is over Air France als belegging. Dus nee. echt een buy-and-hold aandeel. En, uh, dus wat dat betreft, het is, het is speculatie. Het is trading. Uh, het is gokken. En uh, ja, Als u dat leuk vindt, is het Air France KLM een leuke, leuke aandeel. Nou, maar verder uh, serieus nemen we het niet als aandeel. Nee, nee ja, ik heb er ook een strong cel op staan. Ja, ook altijd. Hè. Ja, wie we wel serieus nemen is Fugro. En uh, die hadden goede cijfers. Uh, Outlook gehandhaafd. Dat is al heel wat in, de, in deze tijd. Cijfers boven verwachting. Maar ja, ook weer zo, ja ik denk er ook wel... waarom nou weer plus, meteen plus 10? Ik weet niet, ik zag het staan. Ik weet niet of het nu nog op het bord staat. Maar Misschien omdat we, we bij Fugro...
0: Wel... altijd een beetje slechte cijfers gewend zijn. Als je ziet natuurlijk hoe dat ja, is Ja, die gegaan. hebben we wel een
1: verleden. Ja. Nou ja, goed. Maar
0: ja, die <laughs> zit natuurlijk wel... grotendeels ook in de olieindustrie natuurlijk nog. Uh, ja. Dus.
1: Ik, heb, ik heb er verder niet naar gekeken. Jij wel? Wat? Nee, nee ja, maar, ja, ik ben ja, we verzuipen de cijfers gewoon. Wij kunnen, niet, wij kunnen niet echt alle aandelen goed volgen. Alle ins en outs. Uh. De cijfersraad voor vandaag is
0: gewoon lastig. Je hebt, we hebben ook nog Signify gehad. Dat volg ik als, als, als analist. Dat Alleen, viel mij
1: mee eigenlijk. Want die trekken ja. dus ook de Outlook in. Ja, daar zijn we weer. Een cyclisch aandeel. En dan denk ik ook van een greep al naar mijn haren. Maar de koersreactie viel mee.
0: Nou, ook omdat daar al wat nodig in de koers zit. Alleen ook daar. Ik moet daar gewoon naar kijken. Ik bedoel, het, we nemen het op rond 1 uur. Ja, ik ben gewoon de hele ochtend geweest met de analyse voor Basic Fit ja, ja first voor mijn... first, hè? Ja. ja en ik wist dat wordt een, waarschijnlijk daar gaat een beweging plaatsvinden ja dan pak ik die pak ik eruit uh, en dan uh, ja, kunnen mensen dat lezen
1: wat gaan we doen? Uh, zullen we deze week maar even bij het begin beginnen? Want ik denk ja. dat veel luisteraars nu denken, ja, Verhip, die hadden we deze week ook nog. Deze week begonnen we maandag met Philips. En het grappige
0: is, die waren wij dus gewoon vergeten. Met op, <laughs> bij, de, bij het korte <laughs> ja. voorbeelden hadden we die gewoon niet eens opgeschreven. Ja, zo op druk leisje. is het, ja. ja. Dan, terwijl daar ook het nodige natuurlijk ja. is
1: gebeurd. Ja, je aandelen basic fit hou je, maar uh, ja, sinds wij deze podcast maken, Niels, dat is nu inmiddels twee jaar geleden, denk ik zo ongeveer. Anderhalf, maakt niet uit, is uh, Philips een wederkerig thema. En uh, je hebt maandag de handdoek gegooid, mag ik het zo noemen?
0: Uh, ja, ongeveer wel. Uh, mensen zullen zich afvragen... hoe kan het dat jij op een significant hoger niveau hebt ingekocht? En dat we Waarom sinds... heb
1: je ze gekocht? Ja,
0: gemiddeld uh, rond de 29 euro. En ja nu staat er... Er stond 50 op bord, was top. Ja. ja, maar toen hadden we het niet op kopen gezet, hoor. Dat zal wel op een laag niveau. Maar ik zit okay, er maar maar rond even de te 30. duiden
1: waar het vandaan komt. Ja, en, ja. en
0: nu ik heb ik het ongeveer teruggedraaid rond de koers van 13, 13,50 euro. Naar cel zelfs. En dat is natuurlijk iets wat je als analist natuurlijk niet heel vaak ziet. Want ja, het is natuurlijk ook voor mijn eigen. Ik bedoel, het is als je het natuurlijk lang verdedigt en je gaat echt draaien naar cel op een veel lager niveau. Dan heb je wat uit te leggen? Dan heb je wat uit te leggen. En ik, ik, ik heb er bewust voor gekozen voor een cel. En niet voor een hold. hold is natuurlijk het een beetje het, het, het laffe advies. noemen wij dat altijd ja. dan daar ja. kan je nooit uh, mee gepakt Zit je worden. Je goed. Zit je in feite ja. altijd goed, maar toch wilde ik een cel doen um, en dat, dat is de, de reden. Is daar meer? Kijk, Philips heeft zijn issues, uh, dat is bekend. Bedrijfscijfers die echt veel slechter uitpakken dan verwacht en natuurlijk die claims die eruit komen. Dat hoeft niet een probleem te zijn... mits je een een sterke balans hebt... en dat die cashflow nog wel positief is. En wat zie je? Die kaststroom was echt slechter dan verwacht. En die schuldpositie... waar Philips een jaar geleden echt een bedrijf was... met een relatief lage schuldpositie... is dat nu ineens gedraaid naar een bedrijf... met toch wel een behoorlijk hoge schuldgraad. En die combinatie met verslechterende bedrijfsprestaties... claims die er nog aankomen... met ook nu een zwakke balans... vind ik het, vind ik het toch ja, een reden om, om het te verkopen... omdat ik denk dat... Die die waardering gewoon op een veel langere uh, periode nu laag blijven. Moeten ze eerst verbetering zien? En ik heb ze daarna nadat ik het advies op cel heb gezet... heb ik ze daarna ook zelf verkocht de aandelen. Ja, heel pijnlijk. Ja,
1: maar Niels, nou leren we allemaal, je moet aandelen, om een geld te verdienen op de beurs, moet je aandelen laag kopen, hoog verkopen. Je hebt dit andersom gedaan. Waarom uh, uh, heb je ze dat nu? Hoop je andre, andre, ja. andre,
0: dat hoop je natuurlijk nee, dit altijd is, andersom. Ik, ik, ja. ik,
1: ik, het is niet om je te kakken te zetten. Wat dan. Nee, ik nee. heb ook mijn bleeders en die heeft iedereen op de beurs. dus uh, dat, nou, dat, ik dat, l- l- Gaan we gewoon even, even ja. voor de luisteraars van, uh, die dat niet kunnen, die dat gewoon niet lukt, om nu nog Philips te verkopen met een enorm verlies of wat dan ook. Ah, kijk, een, verkeer, ja, een verkeerde
0: manier om daarna te kijken is van, ik heb nu 30 40% verlies, ik verkoop ze niet meer. Je moet het altijd... Uh, dat moet je altijd nooit meenemen. Je moet altijd kijken, zou, wat zou ik nu met de aandelen doen, op basis van de informatie waar ik nu over beschik? Wat zou ik nu doen met mijn posities? En nu ik gewoon keek naar die laatste cijferrapportage, naar de balans, naar de ontwikkeling van de vrije kasstroom, winstcijfers, omzetcijfers. Als je dat allemaal meeneemt, bij de huidige rente kom ik gewoon tot de conclusie dat dit nu even geen aandeel is waar je, waar je in moet zitten. En hoe pijnlijk dat ook is, want ik weet ook het risico wat ik neem. Want stel dat het aandeel nu ineens omhoog gaat, word ik in feite dubbel gepakt. Maar ik, ja, ik wil echt denken vanuit de belang van de klant, van de mensen thuis. En, uh, en, dat is, uh,
1: ja, en dat, daarom zet ik het aandeel
0: op cel en niet op hold.
1: Ja. Ik ben, het, ik ben het met je eens. Je scenario is veranderd. Hey, je noemde die schulden en die kastroom. Je scenario is echt veranderd. Moet je opnieuw kijken, En dan kan je inderdaad je, je conclusie heel anders zijn. En dan moet je daar ook naar handelen. Ik heb zelf de aandelen niet, hoewel ik ze nog wel iedere maand vrolijk doorkoop via mijn AX-trekken. Dat is het van trekken beleggen. Je koopt ook aandelen die je niet wil hebben. Dus ik sta hier nu eigenlijk een volledig contrair verhaal te je houden. Je hebt nu meer aandelen A- Philips dan ik. Ja, ik sta hier nu eigenlijk een, een, een verhaal te houden tegen mijn geldstroom in. Uh, ja, dat kan dus, dat kan dus ook nog. Ik zou ze dus ook verkocht hebben als ik ze nog had. Voor mij is de reden is dat de, de nieuwe topman... Hij, hij is net begonnen... er meteen 5% van het personeel uitzet. Dus hij heeft nog niet eens een nieuwe strategie. Er is nog niet eens een duidelijk plan. of wat dan Hij zet nu al 5% van het personeel uit. In, in het erop, daar nou. gaat dus veel meer uit. Ja. En dat, daar trek ik de conclusie uit. Ken jij deze ook? De ABC of Crap. Ken jij die? Nee, die ga ik duiden. Ik ik kwam ergens op internet tegen. Hij wordt toebedeeld aan Jamie Dimon, de CEO van JP Morgan Morgan Chase. ABC staat voor arrogance, bureaucracy en complacency. Dat is waar bedrijven aan ten onder gaan. Arrogantie, bureaucratie, management lagen, formulieren, disclaimers. U u kent het allemaal. Arrogantie, wat zijn wij geweldig. En complacency, we gooien de benen op tafel. Want we hebben toch voorsprong op de concurrentie labbekakkerigheid, geeft er een mooie term aan. Ik moest daar onmiddellijk aan denken. Ik vrees dat Philips hier ook een beetje last van heeft. Die ontslagronde maakt al duidelijk... Van, er lopen voor mensen rond, iedereen loopt elkaar in de weg. En bij die medische apparatuur... Dat komt verschrikkelijk nauw. Het moet kloppen, het moet veilig zijn, het mag niet ter discussie staan. En het blijkt dus uit de cijfers, uit alles, dat Philips dat niet onder controle heeft. Die beademingsapparatuur affaire is niet de zaak op zich. Dat is alleen maar een gevolg daarvan. En in in deze sector uh, moet vertrouwen blind zijn. Ik ben ook bang dat de klanten gaan weglopen nu. Want het merk Philips op medische apparatuur, dat uh, wekt even geen vertrouwen. En ja, dat zal een hele cultuuromslag bij het bedrijf teweeg moeten brengen. En ja, dat gaat gewoon nog jaren duren. Ja. Dit, dit gaat nog jaren duren. En zo'n aandeel wil je gewoon niet in portefeuille hebben. Want daar ben je de hele tijd mee bezig. Gaat al je energie in zitten. Het trekt je omlaag. Het verkleurt je bril op de beurs. Want het zit maar te zieken in je, in je portfolio. Het wil niet. En je ergert je eraan. Bespaar u de ellende. Gewoon eruit, eraf en niet meer omkijken. Want dat is altijd het belangrijkste wijsheid op de beurs. Kijk niet meer om, want dan word je gek. Uh, nee, dat is sowieso handig inderdaad. Nee, ja,
0: misschien, je, 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 je vat het goed samen. Ik kan er niks anders van zeggen. En ik denk dat Philips, al, ik denk sinds ik bij Ix werk, is, is de casus Philips voor mij ook misschien wel de grootste les als, uh, als analist. Want ook ik, ja, ook ik leer gewoon, uh, gewoon nou, op de ik beurs. Ik
1: heb precies hetzelfde verhaal. Ik heb tien jaar geleden bij Imtech uh, geleerd, Niels. Ik, precies dezelfde reden. ging. Ik heb gelukkig mijn geld daar nooit ingehaald, maar ik zag wel tien keer een koopmoment. En uh, dat was precies hetzelfde. Het bedrijf had een goed verhaal. Op papier zag het er goed uit. Maar de klanten liepen weg. En dat is is wat ik ervan geleerd heb. Dus op een gegeven moment gezeur is. De de klanten lopen gewoon weg. En uh, ik ben daar ook heel bang voor bij Philips. Zullen wij eerst naar de vragen gaan? Of doen wij nog even snel Shell en Unilever? En wat uitgebreider, denk ik, Asmi? Of, nou, de... wat
0: ik wel eventjes nog even wil doen... want omdat dat nieuws wel vrij groot was... toch even kort ook nog die fusie in de verzekeringswereld. Uh, 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 daar, daar Jij noemt toe... het een fusie. Uh, ja, het is een soort van... ja, kijk, omdat Egon krijgt natuurlijk ook een deel van de ASR... dus ja, fusie slash overname, het is net hoe je dat wil, wil zien... Uh, het is ja. een
1: win-win deal. Uh, ik las ja. jouw recensie gisteren. Win-win deal.
0: Nou ja, we, we hebben het, zeker. En we hebben het natuurlijk in een, eerder, eerder uh, hebben ook eens in een podcast over gehad... Van, hè, dat, dat Egon een, een partij is die mogelijk hè, kan goed ja, zichzelf kan opsplitsen. Ja, jij hebt het mij bij. Ja. A, en dan is AZ was een hele mooie, was een mooie partij... die dan vooral het Nederlandse deel van, uh, van Egon zou kunnen, kunnen overnemen. Bij en je, deze. En je ziet uh, wat er gebeurt. En voor beide partijen creëert het waar. Ik vind wel dat de deal iets gunstiger is voor Egon dan voor AZ. En daar verbaasde me dat eigenlijk per saldo beide aandelen net zo hard zijn gestegen. Dus, uh, dus, dus er was, ik kreeg er ook een vraag binnen van iemand die vroeg uh, uh, oh ja, dat ge, van, van Tos, ik neem hem gewoon even mee. Uh, die vroeg van ja, maar in, ik lees je anal- beide analyses en je, ze, je hebt een strong buy op AZR en Egon gewoon een gewone buy advies. En van waarom zit daar niet... Uit je analyse leeg ik eigenlijk van dat je voor Egon moet kiezen. Nou, op dat moment was nog de lichte voorkeur AZR. Maar ja, dan ben je een dag verder. En AZR is juist iets verder opgelopen dan Egon. Het zat zo dicht bij elkaar. Het, nou, laat is dus niet langer niet... in spanning, Niels. Misschien zou ik nu eerder nog zelfs voor, voor Egon gaan. Maar het, het scheelt echt. Het zit echt, het is
1: echt haast... Het zit echt niet uit hoe en en in maak
0: Nee, maar het zit heel dicht bij elkaar. En, en ook Egon echt... Voor Egon is het deal echt mooi. Hun nou, kapitaalspositie is, is echt versterkt. Ze, nu een, ze krijgen nu ook een 30% belang in gewoon ASR, wat ik een hele mooie verzekeraar vind. Ze kunnen hun aandeelhouders wat meer uh, verwennen. Dus ik, en nog steeds ook nog steeds een lage waardering. Dus ik, ja, ik zie daar wel, uh, wel kansen. En je ziet uh, dat dit jaar ook de bedrijven die uh, voor cashflow genereren, en die een le- relatief lage waardering hebben, dat die het goed doen. En dat zie je ook bij de verzekeraars, dat ASR en, 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 uh, en Egon het gewoon heel goed uh, hebben gedaan. Dus uh, ja, daar profiteer ik dan ook zelf van. En ik hoop ook onze leden. Ja,
1: de, de, ik kan het nog wel. dat verhaal nog wel maken voor de AZ. Dat er wordt gewoon een verzekeraar met, met een actuele beurswaarde. van 10 miljard nu ongeveer. Uh, omgerekend. Dus dat heeft echt, echt wel. Ma- het bedrijf krijgt echt massa. Maar wordt. Ja, Egon nu niet een beetje een, een, een lege verzameling... van allerlei wat, vooral Noord-Amerikaanse en Britse activiteiten... zo van, ja, wie gaat het bieden? Dat is
0: natuurlijk ook het ding. Is ik, gewoon Egon gaat verdwijnen? Ik, of? ik verwacht eigenlijk dat, ze, dat dit een, een aanzet is... voordat ze ook de Amerikaanse tak gaan verkopen en de Britse tak. En dan uh, ja, dat het uiteindelijk, uh, dat, dat ze van de beurs uh, zullen gaan. Dat is, wat, dat is mijn verwachting, dat het een soort van... Moet je dan ommantelt. die aandelen nog hebben? Of? Uh, juist, want dat kan heel wat waarde creëren als je ziet... Uh, ja, de prijzen, zeker bij deze rentes die Egon ervoor zal kunnen krijgen... Dat, uh, daar zit wel uh, wat opwaarts
1: potentieel in. Ja, ik dus. denk dat uh, CEO Laat ook wel... Uh... Verstandig genoeg is of uh, dat is een slimme vent dat hij dat ook wel op de juiste momenten weet te gaan doen. Uh, dus wat dat betreft, ja, houd gewoon vrolijk uw Egon's aan en zie wel wat er van komt, toch?
0: Ja, ik heb zelf dan een ASR, ja. Uh,
1: maar ja, als je, als je Egon hebt, ik zie daar geen enkele aanleiding om die nu te
0: verkopen. Zeker niet na dat ritje die we hebben gehad. Dus in je ASR hou je die? Uh, ja, kan je ook gewoon. Uh, ja, ik heb, ben daar ook gewoon positief over. Ik zie gewoon een bedrijf, mooie kaststromen, hoge rentes, profiteren ze van. Dus uh, alleen maar goed voor de verzekeraars. Dus... Oké, okay.
1: je pikt er al even een vraag uit. Zullen, ja, we maar zullen, het... op...
0: zullen we naar het vragenrondje gaan. Yes, en we trappen af met een vraag van Jules Zijnstra. Hij zegt, hebben de midtermverkiezingen in de VS ook invloed op de koersen? Want stel als de conservatieven winnen, dan is Biden nagenoeg vleugel lam de komende twee
1: jaar. A.J., Och ja, die heel... Oh, hou op, presidenten in de de S&P 500... Ja, de komende tijd gaat u dat met die verkiezingen inderdaad. gaat u van de netwerks weer heel veel grafieken, schemaatjes. En uh, zien van wie nou beter is voor de beurs. Een republikeinse president of parlement, sus, parlement zo. Het, nou, u hoort het al aan mijn stem. Het boeit mij totaal niet. Ik sluit me graag bij Warren Buffett aan. Die heeft dus gezegd van ik stem altijd democratisch. Maar als belegger interesseert het me echt helemaal geen zier wie er in het Witte Huis zit. Want het zijn de bedrijven die voor uh, de kastgromen en de winsten moeten zorgen. Ik wou het daarbij laten. Het is natuurlijk wel een, het is natuurlijk wel een politiek als het inderdaad een uh, Republikeins congres gaat ontstaan, dus echt in het huis en de senaat, wordt het heel lastig voor, uh, voor Biden. Barack Obama had er ook mee te maken. Ik dacht, Trump had ook met, te maken met, uh, was het alleen de senaat? Was ja, het? die was op een gegeven ja, moment ook dat hij. De explosie, uh, ja. denken we dan aan. Die moet ook zijn ja. Ik moet ooit uitnodigen voor de podcast. Mensen, Pelosi, ik krijg vast leuke tips.
0: <laughs> nee, maar wat ik even op wil terugkomen. en wat ook in het zit: als het al in de koers is, uh, als het al aandelenbeleggers er iets mee doen. zit het ook al in de koers. omdat het is gewoon de algemene verwachting. dat de, Amer- de Democraten uh, ja, de meerderheid uh, verliezen. In, uh, bij de midtermverkiezing. Dus ja, dan zit, ja, weet je dat al van tevoren. Dus kan ik me niet
1: voorstellen dat daar een koersreactie op komt. En uh, je, je kan er niet op handelen. Ik heb nog nooit een handelaar gehoord... wat dan ook die op politiek zit te handelen. En dan nu een vraag van Mr.
0: Vlaanderen. Uh, beste heren, ik luister al enkele jaren met veel plezier naar jullie podcast en ben ook enige tijd IX Premium lid. En hij vraagt zich af, hij zegt, ja, jullie hadden aangekondigd dat er ook een risicorating aankomt. Alleen hij zegt dat, ziet dat het nog niet operationeel is. Ik zeg, dat klopt. Alleen daar werken we hard aan en dat, dat, dat gaat binnenkort wel komen dat we dus bij ieder aandeel dat we volgen dat er ook een risicorating bij komt. Dus... Uh, ja, dat heeft helaas iets langer uh, geduurd de dan. de de huishoudelijke
1: mededelingen, zeg maar. Volgende Ja, vraag. nee.
0: Uh, Oké, okay, nee, maar wil <laughs> ik, ja, gewoon, nee, ik wilde dat wel behandelen. Oké. Okay. Um, nummer vier, of nee, nummer drie. drie ja. <laughs> Baby Genius, ook uit Vlaanderen. Uh, als relatief nieuw. Premium abonnee vraagt me af aan welke criteria een aandeel moet voldoen... alvorens deze gevolgd wordt door de iax analisten Als Vlaming ben ik benieuwd naar jullie adviezen over Belgische aandelen... maar ik merk dat er daarvan een aantal niet meer worden geüpdate. Hij zegt het is niet onoverkomelijk, maar ja, goed, hij zou dat toch wel graag... dat we wat meer aandelen ja, uit België
1: volgen. Jullie volgen toch 40 aandelen per, per persoon?
0: Ja, ongeveer. En ja. Ik, doe, ik doe relatief veel Belgische aandelen. Wat het met name is, waar we naar kijken, is, is een aandeel populair onder particuliere beleggers... want je schrijft ook voor je je abonnees uiteraard. En twee, zien wij ook kansen in in een aandeel... Uh, en dat zijn een beetje de belangrijkste criteria. En ja, het maakt het onderdeel ook uit van de AIX. Dat maakt natuurlijk ook uh, maakt dat uit. Nou, ja. uh, dus, dus als een fonds niet populair is en dat we er ook niet veel inzien... dan kan het soms zo zijn dat we een aandeel die we eerst wel volgden... nu dus niet meer volgen. Dat was, is met een aantal Belgische vol- uh, aandelen gebeurd. Nog steeds blijft wel, dat uh, staat vast... dat we nog be- ja, verhoudingsgewijs best wel veel uh, Belgische aandelen volgen. Ja, jij ja, dus ja, volgt uh, onder
1: meer al die, uh, die, die beleggingsfondsen. De Akkermans en H- Van Harense ja, uh, van de, de deze Holdings, wereld, uh, ja.
0: nou, AB Inbev uiteraard, en, uh, Minopolis, dat soort fondsen. Leuke leuke bedrijven zijn dat. Oké, bij deze. Hebben we nog meer? Jazeker. Weet u, van een vraag van Martijn. Weet jullie waarom de meeste bedrijven in de VS allemaal nabeurs met de cijfers komen? In Europa is dat juist voorbeurs. (laughs)
1: <laughs> een leuke vraag. Het is niet zo. In, ook in Amerika verschijnen de meeste voor beurs, maar de aandelen waar u op let, die komen na beurs. Dat, dat, zijn, dat, vooral, het ja, dat zijn vooral technologiebedrijven die, uh, die na beurs komen. Uh, bedrijven mogen zelf kiezen wanneer ze met hun cijfers komen. En net als wij beleggers dat wij dieren zijn, komen ze allemaal tegelijk. Gisteren, super donderdag, ik zei het al, twaalf fondsen, meen ik, met, uh, met cijfers... Uh, ja, we hebben altijd vriendelijke verzoek aan beursbedrijven, Doe het nou niet. Maar ja, ze doen het wel. En nogmaals, ze kiezen echt de data, de data zelf. Daar hebben wij, hebben wij geen, geen invloed op. En of het nou voor- of na beurs is. Kwestie, ja, kwestie van gewoonte. Ja, ik zou echt niet weten wat ik daar meer over moet zeggen. Nee,
0: nou ja, helemaal. Ik denk ja. dat je dat heel goed hebt verwoord. Zullen we maar naar, maar naar Shell gaan? Bijvoorbeeld. Want ja, dat is natuurlijk jouw aandeel.
1: Shell, uh, ja, Want, ik ja, ik, ik,
0: wat ik namelijk gehoord heb, ja, ik heb wat kranten gelezen... en dan wordt het gezien dat je een
1: oorlogsprofiteur bent, A.J. <laughs> ja, de, inderdaad. inderdaad, De krantenkoppen waren niet mis. Uh, inderdaad, uh, Shell profiteert van de, van de oorlog... Uh, Ja, dat doen ze, denk ik ook. Ze zijn die oorlog alleen niet begonnen, denk ik. En ze voeren hem ook niet. Ze ze profiteren ervan. Shell heeft ook jarenlang last gehad van de de uh, duurzaamheidscultuur die we hier ontwikkeld hebben. Fossiel was uit Den boze. En uh, exact een jaar geleden is bijvoorbeeld ABP ook uit... Dat was echt deze week exact een jaar geleden. Bijvoorbeeld Bombarië uit Shell vertrokken. Ja, en dit jaar de stranded assets, zoals het genoemd werd, uh, ja, die gaan als een lier. Ja, en nu is het ineens ook weer niet goed. Dus ja, ik, ik trek me daar zelf niet zoveel van aan als, uh, als belegger. Misschien is het fair als, als, er, als er een extra tax komt op die winsten van die energiebedrijven. Daar hou ik me niet zo mee bezig. Ik hou me liever. Het is, al,
0: het is altijd een lastige discussie, want Shell werd, werd natuurlijk ook niet gecompenseerd... Uh, toen we die ene periode hadden dat de olieprijs negatief was. Toen hoorde je dit soort berichten <laughs> natuurlijk niet. Dus...
1: Nee, daar heeft Shell overigens goed aan verdiend, toen met de handel... Ja. En uh, daar hebben ze nu even wat meer moeite mee. Met name die uh, toestanden op die gasmarkt. Dat gaat er echt heet aan toe op die die markten. Zelfs Shell uh, heeft daar niet optimaal van geprofiteerd. Uh, Moest moest ook afwaarderen op hun gasvoorraden. Dat zag er niet zo goed uit in de de rapportage. Maar dat was ook eigenlijk wel het enige minpunt. Minder winst en minder resultaten in het tweede kwartaal. Maar dat was dan ook echt super, een recordkwartaal. Het is nog steeds steeds, uh, een prima zij ik hou mijn aandelen ook gewoon. Die, die doe ik echt, echt niet meer weg. Nou, deze en, uh, ja, daar nee, deze koers die zelf ook Die staat weer rond de, rond de top van, van dit jaar. Uh, niet all-time high. Daar moet je maar niet naar kijken. Ik vond het heel opvallend. De dividendverhoging van 15 Die zag ik niet aankomen. Ik had meer een aandeleninkoopprogramma verwacht. Misschien een afscheidscadeautje van CEO Ben van Beuren. Dit was zijn laatste uh, rapportage. Hij vertrekt met de, met de kerstdagen. Ik, ik weet niet wat zijn gedachtegang is geweest. Ik dacht bij het tweede kwartaal... bijvoorbeeld toen ze het dividend niet verhogen, ondanks dat superkwartaal, maar vooral aandelen gingen inkopen. Shell wel echt het signaal afgeven van... wij vinden het aandeel te goedkoop. Daarom kopen wij liever aandelen in... dan dat we dividend gaan betalen. Dat maakt toch eigenlijk ook niet zoveel uit. Nee, voor, voor mij als aandelen maakt me geen bal uit. Of ze aandelen inkopen of, uh, of, of dividend betalen. Uh, ja, ik... ik ja, ja, vul het maar in. Misschien is het inderdaad, misschien is het inderdaad een laatste van Ben van Beurden. Laten, laten we het daarop op heilen ja, in, in ieder geval prima cijfers. Zit u in Shell, uh, hou ze lekker. Uh, zit u erop op de Azen, wil u er toch nog in. Ik denk dat u ze nog prima kan kopen. Zet zit ja, een mooi dividendrendement op. Ze zijn, uh, ze zijn niet duur. En, maar ja, ik kunt natuurlijk ook gewoon een koersdaling ja, nou afwachten. Ik vind
0: Shell ook geen duur aan. Ik heb ze dan zelf uh, niet, omdat ik... Ik hou niet van beleggen in, olie, uh, in de olieindustrie. Iets dat uh, wel rendement kost dit jaar. Maar kijk, dit maar is de manier waarop wel, uh, het dus
1: hoort, hè? vind ik. Wij gaan niet schelden als oorlogsproviteur, et cetera. Je kan de aandelen ook gewoon links laten liggen... Nou, als je er niet in, uh, in wil beleggen. En in ik verdere... neem het echt niemand kwalijk dat je er wel in
0: belegt... want ja, het is ook gewoon nodig voor ja, de... beurs is wat dat betreft
1: democratisch. Uh, je, kun, je, je kan beleggen in waar u wilt... en u hoeft niet te beleggen in waar u niet in wil beleggen. Zo simpel is het. En bemoei je niet met uw buurman, uh, zou ik zeggen. Zullen lever ook nog maar even meteen meepikken? Ja, dat
0: waren op zich... En vrij, in het derde kwartaal hebben ze altijd een relatief korte update. Gewoon uh, ja. alleen
1: volume groeien en ja, omzet ja, groeien. Ja, Bedrijven of alleen maar bij hun eerste, bij hun jaarcijfers uh, en bij hun uh, halfjaarcijfers: jaar. half dan moet de hand, handtekening van de accountant onder. En bij de uh eerste en derde kwartaalcijfers hoeft dat niet. En het wordt ook vaak dan ook trading update, uh, update genoemd. Nou ja, maakt niet zoveel uit. In ieder geval, uh, Unilever gaf alleen de omzet, dus geen winstcijfer, geen marges hebben we niet gezien. Die zien we pas bij de jaarcijfers. Maar het zag er goed uit. De, de verwachtingen waren wel hoog, want ze waren allemaal goed. PepsiCo, Coca-Cola, Nestle Procter Gamble, zelfs Kraft Heinz. wisten de, wist de inflatie nou, als die, door... Het... Als, als, die, als, die, als het daarmee goed gaat, dan gaat het met de hele sector. Goed. Ja, nou, dat probeer ik maar een beetje duidelijk te maken. Dat is een nog zwakkere broeder. Maar in ieder geval uh, uh, Unilever voldeed meer dan aan de verwachtingen. Ze kunnen dus inderdaad goed de inflatie doorprijzen. Dat uh, zou er zelfs nog, wat, uh, daar, afgezien daarvan, nog wat groei. Maar de koers ging er ook lager op. Er wil maar geen fantasie in het aandeel ko- komen. Dat, dat gaat er ook even niet komen. De topman moet natuurlijk weg. Ze zoeken een nieuwe... En uh, ja, ik las van de week een interview met de hoofd Nutrition Nederland. Hanneke Faber, als ik haar naam goed heb, van Unilever Nederland. En die kakelde wat over het boerenerf en duurzaam dit. En... Dan denk ik, uh, volg je ook financiële dingen, zei het gaan, mevrouw Faber. Want aandeelhouders willen maar één ding. dat Even niet dat groene, dat weten we nou allemaal wel. We weten dat, uh, dat, uh, dat uh, hun leven heel duurzaam is. We willen omzetgroei zien, we willen marges en, en, en dat soort dingen zien. En daar had ze het niet over. Maar dus kan dat, dat niet gaan ook met dat, uh, duurzaamheid? Ja, dat kan heel prima samengaan. Maar dat heb ik haar niet horen vertellen. Okay. En uh, dat blijkt ook niet uit de cijfers van Unilever. Unilever is gewoon een grun- chronische underperformer. Hè, er zijn opstandige aandeelhouders. Dus het is wat dat betreft voor het concern... ...nog gewoon uh, alle, alle zeilen bijzetten. Maar het is natuurlijk een, het is natuurlijk een prachtige naam. prachtig merken. Uh, de activistische aandeelhouders liggen op de loer. Dus als je de aandelen hebt... Uh, ...er is geen enkele reden om ze weg te doen, denk ik. Uh, en het is ook een defensief aandeel. Als het echt vervelend gaat worden op de beurs... ...blijft dat zeker uh, redelijk goed liggen. Helemaal helder. Zullen we gewoon doorgaan met big tech? Ja. Denk het wel. We he? De hoogste tijd, hè? We zijn al ruim een half uur aan het woord. Dus, ja, waar beginnen. We zullen we met de ergste beginnen. Meta.
0: Ja, ja, die
1: was wel erg. Ja, maar niet zo erg als, dat die, als die min 25 die gisteren op het bord zit. Nou, Weet je waarom, Niels? Het ging eerst op de cijfers. Kijk, Amazon gisteren, dat was meteen om 1 om seconde over 10. Echt letterlijk bijna, stond er meteen min 20. Nou, nee, nee, nee. Jawel. Dat begon ook met min 5 hoor. Min nee, 5, nee. min 6. Ik, de eerste, ik keek met, om 1 minuut over 10 naar Amazon, stond er min 19,8. Oké,
0: okay, nou, ik, ik dacht ook meegekeken te hebben. Ik zag dat het iets langer duurde, maar oké. Okay. Ja, in ieder geval
1: heel snel. Maar wat gebeurde er bij Meta? Dat ging eerst 8% omhoog. En vervolgens zonk die koers uiteindelijk helemaal weg naar min 25. Dus het was ook gewoon handelsmomentum, sentiment, et cetera, wat erin zat. Nou, en, uh, ik keek
0: ook wel naar de cijfers. En wat wel, en ja, wa- die cijfers
1: wat... waren verschrikkelijk. Nou,
0: nou, wat het probleem is, is natuurlijk, je ziet aan de ene kant, zie je met name, en dat is iets wat, wat ik me wel zorgen om maak: en dat zijn die omzet per advertentie die met bijna 20% keldert. Dus en dat die betekent dat
1: de kosten met 20% oplopen. En die kosten
0: gaan maar ook. Kijk, dus het feit dat die opbrengsten per advertentie zo hard dalen, betekent dat Meta toch het moeilijker kan targeten. En we zien natuurlijk ook met die opkomst van TikTok, met al die, dat mensen meer die korte filmpjes via rails bijvoorbeeld ook gaan kijken, dat het lastige is voor Meta om daar zijn reclames tussen te zetten. En daardoor zie je dat die uh, ja, opbrengsten per advertentie onder druk staan. En ook de omzet. en Natuurlijk is er ook
1: al die handicap van de Apple-gebruikers, zeg maar. Ze ja. niet maar alle data hebben.
0: En nee, dat klopt. En, en, en ja hun kosten gaan wel fors omhoog. Ook volgend jaar naar verwachten. En ik denk dat dat vooral dat laatste ook is waar, uh, waar de markt zich zorgen om maakt. Um, ja, ook omdat ja, Meta gaat door met het investeren in die, in die Metaverse. Daar is heel veel heizen over. Heel veel beleggers zijn het daar niet mee eens. Ik sta er wat neutraler in. Omdat ja, Zuckerberg is ook de persoon die, me- die Facebook heeft opgericht. En ja, toen werd hij ook voor gek verklaard. Want ja, wie gaat er nou... Uh, Online foto's verspreiden. Ja, foto's verspreiden van zijn kinderen ja, ja. en op zich zomaar openbaar. En dat ja, dat, dat had ook niemand verwacht. Dus daar heeft hij iets gezien. En hij ziet echt een, een, een window of opportunity voor die MetaVerse. Uh, dus ik vind ja, ik vind wel dat hij het, 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 het ja toch wel een bepaalde vorm van krediet verdient om daar toch mee door te gaan. En ik zie ook wel die link met Meta. Want stel dat die MetaVerse iets wordt, ja, dan kun je er ook weer met ja, alle big Wolfschied, data die. Volgchiet
1: slijpt missen. In, uh, nee, dat klopt. En ik ik weet ik, zeker dat de activistische de dingen... leuk leukst van deze wereld. Die zitten gewoon te kijken. Ja, ja, maar als lange termijn beleggen vind
0: ik dan wat fijner... om dan naar de lange termijn te kijken... en niet zozeer naar korte termijn cashflow. Omdat die cashflow is op zich niet het probleem van Meta. Het staat Weet onder... alleen
1: niet waar het vandaan komt. Komt nee. het nou bij Instagram vandaan, bij Facebook of wat Ja,
0: oké, okay, maar je ziet wel dat Meta... is gewoon een zeer winstgevende onderneming. Het staat weliswaar onder druk met de reden die ik genoemd heb. Maar onderaan de streep nog steeds... hoge winsten, hoge cashflow. Dus ze kunnen heel makkelijk ook die Metaverse investeringen betalen. En op het moment dat dat zich uitbetaalt, ja, is, is dit een, deze koers een lachertje. Maar goed, om echt... Oké,
1: okay, dus jij ruikt de mensen gewoon aan hup vol nee, in. Nee, want, die, uh... hey, daar wil ik want mee dit wachten. was echt een spike naar beneden op hoge omzet. Dit kan ja, zomaar de bodem blijken. Dat kan. Ik wil er wel even voorzichtig mee zijn, want ik wil nog wel iets
0: uitgebreider ook naar kijken. Ook voor de, ik heb nog geen analyse staan. Dus uh, ik vind ook het echte officiële advies, dat vind ik altijd recht dat de leden dat eerder horen dan de mensen die toch gratis de podcast mogen luisteren.
1: Uh, daar ben, ben ik helemaal met je eens, maar is dit een mooie opportunity meta? Uh, een tipje nee, van de sluier? ik ben daar nog even, ja, ik wil daar gewoon nog even niets over zeggen, <laughs> zodat we dan maar gauw doorgaan. Ja, dat, ja, de cijfers van Alphabet waren er uh, dinsdagavond al, en toen begon ik al voor meta te vrezen, want ja. Ja, eigenlijk, wie kan er nou verbaasd zijn? Laten we gewoon eens even eerlijk zijn... Dat, er, dat gewoon de advertenties tegenvallen bij Alphabet Ja, we gaan een recessie tegemoet. Het eerste wat dan op hol gaat... zijn de advertentiebudgetten bij de bedrijven. En dat merkt, en dat merkt Alphabet ja een keertje de, de consensus niet gehaald dat gebeurt zelden bij Alphabet allemaal even wat minder maar ondertussen toch nog gewoon een prima bij Alphabet
0: zie je natuurlijk vooral dat het gevolg is gewoon omdat ze vroeg cyclisch zijn en ja als het dan wat minder gaat dan zie je dat als eerste bij partijen als nou, bij de ja, bij partijen als Meta en uh, en Alphabet al had ik wel verwacht dat ze iets minder cyclisch zouden zijn dan traditionele media omdat ja omdat zij zo zo groot, zijn, ja. zo groot zijn en ja dat dat ze ook wel partijen die bij hun adverteren zijn ook wel afhankelijk van uh, van Alphabet dus het valt me toch een beetje tegen hoe cyclisch die bedrijven toch zijn achteraf want je zag met name in die coronapandemie dat, snel... we, dat willen we allemaal zo graag dat we ja, geen meer hebben maar we nee. hebben nog
1: steeds een cyclus, hoor zie Cicl- ja, chippers
0: maar goed voor mij voor voor Alphabet maak je is echt geen enkele reden om je daar uh, zorg over te maken want op het moment dat het weer enigszins beter gaat met de economie... zie je dat als eerste bij Alphabet uh, bij en uh, Meta. Ze zijn niet eens zo heel duur.
1: Dus, uh, nee. Nee, maar goed, ja, de koers ligt niet goed. Ik heb dat, trouwens Alphabet feit... zelf ook net als, uh, als Meta. Dus, ja. uh, uh, Mike, uh, volgens mij kunnen ze gewoon in één keer... Uh, Microsoft en Apple leveren gewoon. En, uh, nou,
0: en Microsoft zag je wel dat de groei met name bij de cloud wat, uh, wat, wat daalde. Maar als je zag bij Microsoft, die hebben natuurlijk grotendeels hun kosten ook in dollars. En dan
1: zie je dat wel terug hoor, in, uh,
0: in hun cijfers. Maar ja, daar kunnen ze niet zo heel veel ja, aan doen. ik
1: bedoel, we, we zijn zo gruwelijk verwend aan ja. Microsoft de afgelopen jaar Alleen maar double digits. Nou, nu is het even wat minder en... Uh, ja, zo so wat denk ik dan. Ja, ja, nee,
0: ik, ik maak me daar ook niet zo nee. heel goed Maar goed, als je,
1: als je de kort in inhal- Nou ja, Microsoft lijkt me nou niet echt een nee, handelsaandeel. Geen handelsaandeel. Nee, het is geen uh, Dit is gewoon buy hold Ik vind ze nog steeds vrij duur. Maar ja, het is natuurlijk ook een waanzinnig kwaliteitsfonds. Dat, daar betaal je uh,
0: simpelweg ja. meer voor. Bij Apple ja, was op zich, vond ik wel... Ja, we daar een hele mooie cijfer. wat grappige was, was op, verwachtingen op, die, gehaald. Op, op die cijfers van Amazon... Toen Apple is altijd om half elf. Ja. En, en Amazon was vijf over tien. En Apple ging al min drie op de
1: cijfers ja. van Amazon. Dat is 8 miljoen stukje. Ja, dat is best leuk om <laughs> dat te zien. Nou ja, nou, uiteindelijk
0: viel Apple dan. Nou ja, het was een,
1: iets minder dan voor. Ja, de iPhone verkopen vielen iets tegen. De rest viel allemaal net even mee. Maar het was ook weer net, uh, ook weer niet die, die ziedende rapportage, die we echt gewoon de laatste vijf, zes jaar gewend zijn geraakt. Van, dat de rapportage altijd knetterend veel beter waren dan wat we, wat we verwachten. Maar er werd wel gewoon geleverd. Het, het enige wat inderdaad tegenviel, was, uh, waren de iPhone verkopen en services. Dat viel ook wel tegen. Verder zijn. Als China groeide nog. Ondanks al die lockdowns daar... en het gezeur wat je daar allemaal hebt... Op de, op de Chinese beurs... en in de economie, noem maar op. Niet, niks van te zien. Dus uh, prima. Nou, dus, maar ja, goed. Uh, en Warren, was... Warren Buffett zit er ook tot zijn nek in. En die heeft natuurlijk een fijn gevoel... voor goed management... Ja, dat en goede je, merken. Hè. Dat... En dat, ik denk dat je dat ziet bij, uh, dat zie bij, je bij Apple. Apple. Ijzersterk merk. Mensen kopen toch die, die iPhone 14. Misschien wat minder... maar ze kopen hem nog wel. En uh, ja, dat management... Uh, ja, er is er in is de hele geschiedenis nog nooit iemand geweest als Tim Cook, die zoveel geld naar de aandeelhouders heeft overgemaakt. Hij zit, ik, ik al, hij trouwens, zit al op 600 miljoen of zo. Ja. Ik
0: maakte me trouwens wel een beetje per, zorgen over zo'n beetje zijn persoonlijke toestand. Toen ik hem zag wapperen met die vlag bij ja. de, bij de Grand Prix. 600 miljard
1: is het trouwens. Ja, maar bij die,
0: toen ik hem zag wapperen bij die Grand Prix, dacht ik van die man was... Normaal doe je dat heel
1: vrolijk, maar hij deed dat echt als een zombie. Dus ik, ja, wat de, is er met ja, hem ja, aan de een hand? Saco, ja. Wat is toen er dacht, aan de hand? Toen dacht jij natuurlijk, al die cijfers zijn natuurlijk niet te hachelen. Nee, over... maar dat
0: viel nog me mee. <laughs>
1: dat viel me mee.
0: Dus, uh, maar ja, al met al Apple gewoon sterk. En Amazon viel dan toch wel tegen ook.
1: Met name de margeontwikkeling bij Amazon. Cashflow. uh, uh, Ja, dat is niet goed. Ja, en die die Outlook Q4, natuurlijk... Verreweg het belangrijkste kwartaal voor uh, voor Amazon. Vierde kwartaal, Black Friday, feestdagen, uh, kerstmis. Noem maar op. En ja, de de markt verwacht uh, 155 miljard voor het... uh, Even over nadenken, 155 miljard omzet in één kwartaal. Werd er verwacht voor Q4. Het werd 140 à 148. Ja, en daar gingen we. Ja.
0: Ja, en het feit dat ze veel lager zitten... dan kan je alweer bijna verwachten... dat dan het echte cijfer dan ook nog weer wat lager zal zijn. Dat zie je vaak bij bedrijven... dat ze met slecht nieuws in gedeeltes brengen. Dus daar moet je toch een beetje mee rekening ja, houden... Wat moet je aan? Heb wel ja. een
1: recensie gelezen van onze Paul Weteling? Of wat, wat moet ja. uh, ik, ja. uh, ik vind het al lastig. Uh, het is, het
0: is, ik, ik wacht dat af. Ik vind wel die marsontwikkeling... Wel, ik zit daar zelf ook in, maar ik vind dat... Uh, ja, mars... aan, de andere, aan de andere kant, als je ziet... Waar, het heeft wel een hele sterke marktpositie. Ja, het is wel je de je nummer één uit... in e-commerce en ook in die cloud business. Ja, dus ja. dat is de reden waarom ik ze zelf ook heb. Alleen ja, het komt er qua winstgevendheid nog niet uit. En ook niet qua cashflow. Nee, valt tegen.
1: En die hele War of really bingo-card die we hebben met energie, inflatie, supply chain. Alles raakt Amazon. Die hebben overal mee te maken in alle, alle facetten van hun uh, business. Dus... Het is, het is even, wat dat betreft vind ik de cijfers eigenlijk nog best wel goed van, uh, van Amazon. Hm. Maar het is wel echt minder hoog gewaardeerd. En ja, dan zie je de koers. Ja. We hebben nog een aantal Nederlandse aandelen ja, staan die we echt nog even ja, willen nou, doen. Ja, ik wil ook die brouwers nog eventjes doen. Ja, Heineken
0: en AB Inbev. Ja, we hebben maar... de
1: brouwers nog en dan nog het verrassingsaandeel waar jij voor waarschuwt. Ja, nee, maar
0: zoals uh, bij Heineken en AB Inbev zag je echt het grote verschil. Dat is uh, dat bij Heineken die, die groei, die organische groei, die volumegroei van hun biervolumes, dat die uh, voor stegen viel. En bij AB Inbev was die juist heel sterk. Nou, ja, het is ook, uh, we zijn natuurlijk daar wel heel duidelijk in geweest waarom wij dus uh, AB Inbev echt de voorkeur heeft boven een Heineken.
1: Uh, ja, hoe kan dat Ik heb altijd geleerd uh, van de oude, oude wijze beursmeneer hier op de beurs die wij het vak geleerd hebben, van in goede en techte sla- slechte tijden wordt altijd bier gedronken. Nou
0: ja, bij, bij AB Inbev wel, alleen bij Heineken valt het gewoon tegen. En Heineken is echt significant duurder dan op uh, Inbev. En da- da- daar heb ik ook al echt al tijden voor, uh, voor gewaarschuwd. Dat als het dan eventjes tegen zit qua cijfers, dat dan die koers heel hard omlaag gaat. En dat s- hebben we dus ook gezien. Uh, ik heb Heineken, bij Heineken, Heineken nooit
1: meer negen zien gaan op
0: cijfers. Nee, het was, uh, het was echt heel fors. En uh, ja, het, het viel ook wel tegen. Ben jij nou
1: van: heb je daar aandelen ik, ook of niet?
0: Nee, ik heb AB Inbev en niet Heineken. Ik had ja, het precies tegenovergesteld. Ja. Dus, dus ja, op zich dat zat dan. Daarin daar zaten we ook, uh, ook goed. als Ja, het op
1: zich, uh, ik, ik moet je complimenteren. Je had Heineken echt goed gezien. Je had het op cel staan. Ja. En je had een koersdoel van 85, geloof ik. Nou, die, ging, die kwam op het bord deze ja. week. Ja, ik heb dus de zakenbanken zitten ja. op een van koerso- 120 of zo.
0: 125 heb ik ja. voorbij. Nou, dat kan ik. Ja, bij een rente van 1% is dat nog wel acceptabel, maar niet uh, bij een Amerikaanse rente van, van, van meer dan 4.
1: In dus, Heineken uh, is het heel duur, relatief laag uh, dividendrendement altijd. Dus ja, dat moet je ook wel leveren.
0: Dus, en dat hebben ze niet gedaan en AB Inbev uh, wel. Dus, uh, en ja, een ander aandeel, daar zaten we dan wel mis. In, eigenlijk op een leuke manier, want flow traders. We hadden natuurlijk afgelopen podcast soort van... Uh, een wetje of zo van ja, wat het gaat is, het is, worden? Ja, het is
1: traditie dat we wedden... Tenminste, in een paar jaar is dat het traditie geworden. We wedden de winst per aandeel van Floter. Geen idee waarom dat zo ontstaan is, maar ik hou van dit soort dingen. Nou, dus, ik hoef uh, mijn schoenen niet op te eten. Dat is Ik wel. Ik had, nol, ik had 0,30 gezegd en ik ben af. Ja, maar wij, ik zei natuurlijk bij 1 euro... Het werd, gaat, het
0: werd 74. Hè? 74. Ja. 74. Ja. En wat hebben we met name... Waar heeft het bedrijf het veel beter gedaan dan verwacht? Dat zat er met name in die uh, obligatiemarkt. Daar hebben ze veel uh, ja, hebben ze ik, hoge ik, marges ik, gehad. En ik
1: kijk alleen naar de aandelenmarkt. En dus zat ik...
0: Ja, dat is, dat is, maar dat, daar zijn we niet de enige in, de hele markt. Dus het, dat aandeel ging plus 13, 14 procent. De enige op die, die goed cijfers. zaten
1: waren het forum, de mensen die long zaten. Die al,
0: ja, maar die wel altijd positief zijn. Meestal valt het ja. altijd slechter uit dan voor. Ja, maar die hadden meer dan een
1: euro zelfs. Ja, die, dus zaten die zaten er eigenlijk er ook af. Ja.
0: Nou, er zaten wel een aantal, die zaten echt hoger. Dus uh, ja, dat, dat, meestal uh, zijn de aandeelhouders wat uh, ja, te optimistisch, maar dit keer was het uh, terecht. Dus uh,
1: goed gezien, die mensen. Ja, nog één aandeel. Jij, ja, je... Wolters Kluwer. Ja, hoe kun je daarvoor
0: waarschuwen, zou je zeggen? Ja, hebben
1: we zo'n, hebben we zo'n geweldige podcast. En dan sluiten we af met wat, wat stiekem iedereen natuurlijk een beetje het aandeel uit de AX Fit. Ja. Wolters Kluwer. Ja, nou, een o- echt oerdegelijk bedrijf. Uh, dus over het bedrijf zelf
0: alleen maar alles dan goeds alleen... Uh, het zette een all-time high neer. En wat, uh, wat gebeurde er dus? Dat uh, in principe het kaststroomrendement, dus dat is eigenlijk de vrije kaststroom die een bedrijf haalt ten opzichte van de beurswaarde. Dat rendement, dat percentage was lager dan de Amerikaanse tienjaarsrende. En dat vind ik voor een defensief bedrijf wat niet heel hard groeit. Ja, dat hebben ze de afgelopen jaren wel gedaan door die sterke dollar waar zij heel veel van profiteren. Ja, heel
1: veel van de omzet ja, komt uit Amerika? Ja, ongeveer
0: circa 60-70 procent zit, ja, zit het echt, daar. Dus, ja, dat en dat hetsen ze niet, dus daar hebben ze enorm veel meevaller hebben ze daarvoor gehad. Hetsen ze niet. Nee, nee, dus het is gewoon dat gaat, valt meteen terug, zie je dat in Wat hun cijfers. Wat vind jij daar eigenlijk
1: van? van? Als je voor 60, 70 van je, je noteert in euro's, ja. je bent voor 60, 70 afhankelijk nou ja, kijk, als van de 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 dollar v- als, en je het niet. Als ze ook maar...
0: relatief veel kosten in dollars hebben, is er natuurlijk niet echt aanleiding okay. om dat te hatchen. En Ja, dus daar profiteren ze ja. volop van. Maar, op, ja. Maar, ja. maar ik wil
1: toch ja. nog even, sorry dat ik je onderbreekt, maar nog even, jij hebt het over de Amerikaanse rente, maar nogmaals, uh, Walters noteert in euro's, staat hier in Europa genoteerd. Moet je dan niet naar de boend kijken? Nee, maar ik vind, ik vind de Amerikaanse tienjaarsrente... vind ik,
0: vind ik, gewoon, vind ik echt leidend uh, in, mijn, uh, in mijn berekeningen. Zeker voor, uh, voor bedrijven in de VS. En ook in... Uh... Ja, in Europa die gewoon ook omzet daar uh, in de Verenigde Staten weghalen. Dus, uh, dus ik neem dat als uitgangspunt in die okay. ligt hoger. Ja,
1: ik, ik ken dit foefje niet. Ik, nee. dit, uh, dus, uh, ik neem dat echt mee in mijn waardering. Ja, ja, heb is je dit zo logisch. gedacht of is dit gewoon algemeen uh, uh, analistenkunde, nou, in principe of,
0: uh, Alle analisten die ik, die ik ken, die kijken ook naar de rente. Ja, dus, ja dus nee, dan, dat
1: wel. Maar die, die dit sommetje maken. Ja, als je als analist niet naar de rente nee, kijkt, ben je zou als... heel slecht zijn. Nee, maar dat je geen is, het, als je
0: echt kijkt naar die, 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 dat kastroomrendement dat onder die Amerikaanse terjaarsrente ligt. Dat is echt serieus. Want ja, dat is in principe de rente geld wat je zo'n beetje niet helemaal, maar ongeveer relatief gewoon veilig is. En wat je zo'n bijna gratis kan ophalen. Ja, dat heet en,
1: risicovrij rendement. Risicovrij. Je hebt en, natuurlijk
0: altijd wel wat En met om. dit aandeel natuurlijk de afgelopen tien jaar alleen maar, alleen maar goed nieuws. Maar ook een, dit blijft gewoon een bedrijf waar ook risico's aan vastzitten. Dus ik vind dat, uh, ja, ik, de huidige waardering dat, 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 ja, in principe is dat vragen om
1: ongelukken. Dus uh, nou, even de of, Tenminste, het dividendrendement van de IJs is 2,8. De Nederlandse 10 jaar. Het risicovrije rendement, noemt 2,3. Binnenkort hebben we een gast hier in deze podcast die ons hier veel meer over gaat vertellen. En hopelijk daar wijsheid over heeft. Volgende week hebben we ook een leuke gast, Niels. Zeg jij even wie het is? Ja, Jeroen van Glabbeek van cm.com. Het is leuk. Het is dus voor de eerste keer dat we hier een CEO ontvangen. Echt op de beurs om een podcast mee te doen. We hebben in, uh, op onze beleggersdag het met de CEO van Ebusco gedaan. Dus we zijn heel benieuwd wat, uh, wat dat wordt. En ja, één aandeel hebben we natuurlijk niet over gehad. Deze, deze podcast. Twitter. Dat is vandaag van de beurs gehaald. En dus valt het niet meer onder onze scope, toch Niels? Uh, dat klopt. Dus uh, ik ben een aandeel armer geworden. <laughs>
0: Als analist Oké,
1: okay, maar je had het zelf verkocht, toch?
0: Nee, ik heb ze nooit gehad, maar ik analyseer het. Dus ik hoef het ook niet meer te analyseren. Het, was een
1: tel- het is negen uh, jaar genoteerd geweest en het was een, uh, het was een drama. Oké, okay, uh, dit was weer de IX Belegs podcast van vrijdag 22 oktober. We hopen dat u... Ja, hopen dat u goed geboerd hebt deze week op de beurs. Het zal niet voor, uh, voor iedereen gelden. Ik wens u een heel prettig weekend. Geniet van het mooie weer. En veel succes volgende week op de beurs. En de laatste twee maanden van dit uh, turbulente beursjaar. Dank u wel voor het luisteren. Tot volgende week. Nog even een reminder. Wilt u de analyses en kooptips van Niels
0: Koerts en de acht andere beleggingsexperts ontvangen? Dat kan. Voor nog geen twee tientjes per maand bent u abonnee en blijft u digitaal constant op de hoogte van de nieuwste analyses en tips. Daarnaast valt er elke twee weken een gloednieuwe editie van het IEX Magazine op uw deurmat. Meer weten? Ga naar iax.nl slash podcast.